0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Darf er das einfach so machen? Das fragen sich wahrscheinlich gerade viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner. Und auch im Ausland sorgt Präsident Trumps Ankündigung, den nationalen Notstand ausrufen zu wollen, für viel Kritik. In unserem Wochenrückblick schauen wir außerdem auf Deutschland. Da steigt nämlich die Zahl antisemitischer Übergriffe. Außerdem blicken wir noch einmal über den Atlantik. In den USA wurde der mexikanische Drogenbaron El Chapo in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Über die Themen der Woche spreche ich wie immer mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo Philipp. Trump hat angekündigt, ähm, sich die notwendigen Mittel für den Bau der Mauer über das Notstandsgesetz zu beschaffen. Das würde ihm erlauben, Geld aus dem Militärhaushalt für andere Zwecke zu nutzen. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass das Gesetz zum Einsatz kommt.
1: Warum ist der Aufschrei jetzt so groß? Also natürlich sind zum einen erstmal die äh, Zeiten polarisierter. Trump hat natürlich sehr, sehr viele Kritiker auch. Aber ähm, klar, es beginnt erstmal schon mal bei dem Wort Notstand, um zu sagen, okay, gibt es da tatsächlich gerade einen Notstand an der Grenze? Ähm, Gegner argumentieren zum Beispiel, dass sie sagen, an der Situation dort hat sich wenig geändert. Es kommen eigentlich sogar weniger Leute äh, ins Land und versuchen ähm, in den USA Asyl zu bekommen. Ähm, argumentiert wird auch, dass Trump jetzt zwei Jahre lang eben nichts gegen diese Situation getan hat. Wieso kann er dann jetzt auf einmal sagen, dass es einen Notstand gibt? Denn tatsächlich im Gesetz ist es so, dass der Präsident relativ weitläufige Befugnisse hat, einen Notstand zu deklarieren. Nach 9-11 wurde Notstand ausgerufen, dann äh, beim Ausbruch der Schweinegrippe von Obama wurde ein Notstand ausgerufen. Und es ist eben die Frage, ob das eben bei sowas äh, Schwelendem wie jetzt funktioniert. Die, das große Grundproblem ist eben, wenn Trump das macht, dass es... Äh, letztlich sich darüber hinwegsetzt, dass normalerweise der Kongress das Recht hat, über den Haushalt zu entscheiden. Also das heißt hier Power of the Purse und ähm, das ist dann eben die, die im nächsten Schritt dann die weitere Frage.
0: Dann äh, lass uns mal darüber sprechen, ob dieses Notstandsgesetz auch gesellschaftliche Folgen haben könnte. Ähm, es ist ja auch davon auszugehen, dass es am Ende für viele Republikaner und Demokraten, die ähm, dieses Notstandsgesetz nicht befürworten und die den Bau der Mauer auch nicht wollen, äh, schwer zu vermitteln ist, dass äh, Trump äh, da jetzt auf eigene Faust handelt und einfach sagt so wir ich rufe jetzt diesen Notstand aus. Denkst du, äh, es kann auch äh, in den USA dann die Gesellschaft noch weiter polarisieren?
1: Also es ist definitiv so, dass äh, dieser, dieses Ausrufen des Notstandes und auch die Idee der Mauer ähm, extrem unbeliebt ist und sogar auch unbeliebter ist in Umfragen, als äh, normalerweise Trumps äh, ohnehin ja auch schon relativ schlechte Beliebtheitswerte sind. Also ähm, es gibt... Umfragen eben zur Mauer an sich und dann nochmal Umfragen dazu, ob die Leute es okay finden, wegen der Mauer diesen Notstand auszurufen und das endet meistens so bei ungefähr 30% Befürwortern, 65, 68% Prozent Ablehnung. Also äh, wenn man es genau nimmt, ist das dann sogar ein Thema, was die Leute mal nicht spaltet, sondern sogar eint, aber halt in der Ablehnung. Ähm, und äh, ja, gesellschaftlich ist es eben so, Trump wettet ja ganz stark darauf, dass die Menschen wahrnehmen, ihm folgen in dieser Argumentation, dass es ein großes Immigrationsproblem an der Grenze zu Mexiko gibt. Aber beispielsweise bei den Zwischenwahlen im November haben wir gesehen, da hat er es ja auch schon versucht mit dieser Geschichte, ja, es kommt dieser riesen Caravan und so und das ist alles irgendwie Sodom und Gomorra, wenn wir da nicht mit harter Hand durchgreifen, ähm, dass die Leute dieser Argumentation gar nicht folgen und die allermeisten Menschen gar nicht das als so eine große politische Krise wahrnehmen. Wenn das jetzt vor Gericht geht, wird es einfach Jahre dauern, bis das tatsächlich geklärt ist ähm, ob diese Autorität wirklich beim Präsidenten liegt, damit wird es auch Jahre dauern, bis da wirklich etwas gebaut würde und die Frage ist eben, was ist wirklich Trumps Kalkül dahinter, denn es wird noch lange dauern, bis er tatsächlich auf was zeigen kann, was seine Politik erreicht hat praktisch. Dann lass uns mal
0: von Mexiko nach New York gehen, wo in dieser Woche ein Mexikaner, nämlich der Drogenbaron El Chapo, in allen Anklagepunkten für schuldig befunden wurde. El Chapo, der soll allein 155 Tonnen Kokain bis 2014 in die USA geschmuggelt haben. Der vermutete Erlös soll dabei unglaublichen 14 Milliarden Dollar liegen. Nun wurde der Chef des mexikanischen Sinaloa... Kartells vergangene Woche für schuldig befunden.
1: Aber was hat El Chapo denn eigentlich so gefährlich gemacht? Ja, also tatsächlich hast du es ja schon gesagt, so dieses, man kennt den Namen irgendwie immer so oder das ist, poppt immer mal wieder so auf, aber dann fragt man sich da, ja, was, was hat er denn jetzt tatsächlich so als Drogenbaron gemacht? Aber genau, abgesehen davon von diesen... Immensen Mengen, die du auch gerade gesagt hast, also so 155 Tonnen Drogen, 155.000 Kilo, das ist ja riesig und hat sehr, sehr viele Familien zerstört eben ähm, hier in den USA. Ähm, gefährlich eben auch deshalb, weil er mit seinen Konkurrenten sehr, sehr unerbittlich umgegangen ist, also im Laufe des Prozesses kam raus zum Beispiel, dass er zwei äh, von denen mit Kopfschuss getötet hat und ins Feuer geworfen hat und so, also es ist alles sehr ähm, düster, filmreif dort ähm, und äh, ja, es ist eben jetzt so, dass äh, er auch zweimal ausgebrochen ist schon aus dem äh, Gefängnis, das war als er noch in Mexiko festgenommen worden war, der ähm, ist das erste Mal festgenommen worden, 2014 eben in Mexiko und dann bis zu seiner Auslieferung an die USA ist er zweimal ausgebrochen, auch dieser Teil sozusagen ist dann äh, sehr, sehr filmreif und jetzt ist eben die Frage, was tatsächlich das Strafmaß sein wird. Also in den USA ist das immer so, dass äh, zu, im ersten Moment nur entschieden wird, okay, ist er jetzt schuldig oder nicht? Und im zweiten Schritt wird jetzt äh, in einigen Monaten, vermutlich im Juni, verkündet, was das Strafmaß ist. Und ähm, bei der Anklage ähm, geht man davon aus, dass er jetzt eben lebenslang in Haft kommen wird und äh, ohne vorzeitige Entlassung. Aber ähm, er soll eben natürlich auch in so ein Hochsicherheitsgefängnis in, in den Bergen gebracht werden.
0: Zum Schluss äh, nochmal nach Deutschland. Da zeigt die Kriminalstatistik für 2018 einen deutlichen Anstieg antisemitischer Angriffe. Warum gibt es in Deutschland auf einmal wieder mehr antisemitische Übergriffe?
1: Ja, das ist äh, eben die große Frage. Ich meine immer bei so Kriminalitätsstatistik ist natürlich eine Vermutung zu sagen, okay, gibt es vielleicht ein geändertes Anzeigeverhalten? Sind die Leute vielleicht einfach sozusagen nur sich mehr dessen bewusst, dass irgendwas passiert, aber eben bei Antisemitismus ist es ähm, ja natürlich auch so, dass wir, wenn wir genauer auf die Statistik schauen, auch ähm, einen Anstieg bei Taten finden, die sich jetzt nicht sozusagen wegdefinieren lassen, dadurch, dass jemand einfach nur etwas aufmerksamer ist. Also insgesamt in der Statistik wurden ähm, 1646 äh, antisemitische Straftaten erfasst, das ist allein schon ein Plus von ungefähr 10% gegenüber der Zahl von 2017. Und dann gibt es noch so eine kleine, kleinere Kategorie von Gewalttaten, also eben Gewalttaten gegen Personen. Und diese Zahl stieg von 37 auf 62 Fälle. Das klingt jetzt auch immer noch nicht nach so wahnsinnig viel, aber ist natürlich trotzdem im Schnitt mehr als einer pro Woche. 43 Menschen wurden wegen ihrer Religion verletzt, was ja auch schon einfach... Eine, eine sehr ähm, ja, bedenkenswerte Zahl ist. Ähm, und was dann noch ganz interessant war, finde ich, in diesen Zahlen ist, dass zu all diesen Taten die Zahl derjenigen, mit denen dann tatsächlich was passiert, so wahnsinnig gering ist. Also es gab 857 Tatverdächtige, nur 19 davon wurden festgenommen und in keinem Fall gab es einen Haftbefehl. Also das spielt auch so ein bisschen immer dieser Debatte in die Hände zu sagen, ähm, naja, ist, ist das irgendwas, wo ähm, die Polizei oder der Strafverfolgungsapparat vielleicht zu lax ist? Mit Christian Fahrenbach habe ich wie immer über
0: die Themen der Woche gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
1: Danke, Philipp. Bis dann. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.